0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour te parler de mes erreurs, de mes erreurs de débutante quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot et à la cartomancie et que je voulais tirer les cartes pour moi-même et puis commencer à tirer les cartes pour les autres. Je trouve que c'est important de te montrer que je suis passée aussi par ben, des erreurs, par des choses que j'aurais pu éviter. Ou non, parce que de toute façon, quand on débute une activité, on passe toujours par ce que je peux appeler les erreurs du débutant. Et en même temps, le débutant, quand on débute une activité, on n'a pas d'a priori et des fois, on fait des choses géniales. Mais je vais te parler aujourd'hui surtout des quatre erreurs que j'ai... Enfin, les quatre points, en tout cas, que j'ai... J'ai repéré comme étant des erreurs euh, depuis que ben je fais de la formation et du coup quand je transmets, j'essaye de donner à mes élèves tous les tips pour arriver à aller plus vite et à éviter justement ces pièges. Comme tu le sais, en ce moment, ben, j'ai une formation qui va débuter dans quelques jours. Donc, euh, si tu es toujours intéressé pour apprendre le tarot avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera en description de cet épisode ou te rendre sur mon site internet fabiennelarnicole.podia.com. Je répète, fabiennelarnicole.podia.com, tu verras toute la description de cette formation. Mais pour cet épisode, nous voici donc avec mes erreurs de débutante quand j'ai commencé euh, en 2015 avec mon premier jeu qui était le ho Zen Tarot qu'on m'avait offert. Et à cette époque-là, j'étais euh, très très mal dans ma vie. J'avais beaucoup d'anxiété euh, avec un divorce en préparation, euh, avec une séparation en tout cas qui semblait très compliquée et pour moi c'était très difficile de l'envisager. Et euh, à ce moment-là, on m'a offert ce jeu et j'ai pensé que je pouvais trouver des réponses dans ce jeu, c'est-à-dire que euh, je, quand j'interrogeais euh, ce, ce, ce jeu, hein, je ne savais pas que c'était un tarot, il s'appelle Tarot Ochozen, mais euh, je, pour moi le mot tarot je l'avais occulté, c'était un jeu de cartes avec des images et des réponses, et euh, je pensais que c'est que, qu'en tirant les cartes, en suivant bah, le le, le c'était le tirage en croix. Hein. Dans le livret d'Oshua, il y a un tirage en croix. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué ce tirage en croix. D'ailleurs, je le partage à mes élèves dans la formation parce que je, je le connais par cœur et je trouve qu'il marche très, très bien. Donc, euh, ce tirage en croix d'Oshua, je pensais qu'il pouvait, du coup, me donner des réponses et, euh, sur ce que je devais faire pour euh, me sortir de cette situation. Et, euh, et je pensais qu'il pouvait connaître la solution, en tout cas, me dire voilà ce qui va t'arriver. J'avais tellement peur de savoir ce qui allait m'arriver dans la suite. J'étais tellement angoissée. C'était tellement un gouffre sans, sans, sans espoir et sans ligne directive. J'avais perdu tout sens que je me suis raccrochée à ce jeu. Et je le remercie parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé, Mais pas parce qu'il pouvait me dire ce qui allait m'arriver et ce qu'il fallait que je fasse. Mais plus parce qu'il m'a accompagnée et que j'ai compris que ce jeu me parlait au présent. C'est à ce moment-là, avant même avoir lu tous les livres, avant même, avoir lu, euh, avant même m'être intéressée au tarot, que j'ai compris que ce jeu euh, me parlait de mon présent. Et ça m'a un peu agacée au départ, je l'avoue, je me suis dit, mais moi j'aimerais bien que ce jeu me parle de mon avenir, parce que c'est ça qui est quand même important pour moi, savoir ce qui ce allait advenir de ma personne. Et vu que je n'avais plus les moyens physiques et euh, cognitifs, j'allais dire, je n'avais plus d'esprit suffisamment présent, parce que quand on fait une. J'ai fait un trouble anxieux, en fait, généralisé, et donc on n'a plus de cerveau à ce moment-là. Et donc euh, je je pensais que ce jeu pouvait euh, me donner des réponses que je n'arrivais plus à trouver par moi-même. Et en fait, il m'a aidé à comprendre mon présent. Il m'a accompagné parce que je pouvais me retrouver avec lui pour réfléchir. Donc voilà, la première erreur ça a été de penser que ce jeu pouvait m'aider à m'en sortir en me donnant des réponses. Et, euh, et en fait, c'est pas une grosse erreur hein, puisque c'est normal de penser que, on, on, de penser quand on est dans une situation critique dans sa vie, quand on n'a pas la visibilité de ce qui va arriver par la suite, de penser qu'on peut céder. Et que ce soit d'un jeu, j'allais dire, que ce soit des amis qui peuvent nous donner des, des avis ou des solutions, que ce soit d'un coach même qui pourrait ou d'un conseiller qui pourrait euh, vous donner des réponses toutes prêtes, alors qu'un coach il n'est pas là pour ça. Euh, on essaye de se raccrocher finalement à toutes les branches que l'on voit, hein. c'est comme si on était prise dans un grand courant, et on essaye de se, rappro- de se raccrocher à toutes les branches euh, pour essayer de ne de, de pas perdre pied. Et euh, c'est là que c'est intéressant de se faire aider. Euh, moi, j'ai trouvé de l'aide auprès euh, de psychologues, auprès euh, de personnes euh, qui m'ont appris à, à gérer, justement, cette anxiété physiquement aussi, à me calmer. Et puis aussi à cette Ocho Tarot qui euh, m'a accompagné pour euh, retrouver un peu de réflexion, un peu de, de calme, euh, même si des fois, je me mettais en colère après lui parce que j'avais envie de savoir euh, ce qui allait m'arriver et qu'il me répondait toujours voilà ce qui arrive aujourd'hui dans ton présent. Et j'ai compris par la suite pourquoi, justement, euh, ben pourquoi ce tarot me parlait de mon présent, puisque je ne pouvais pas envisager l'avenir et je ne pouvais pas envisager dans les cartes d'interpréter l'avenir. Donc ça, c'est la première erreur de débutante que j'ai pu faire, mais que ce n'était pas une grosse erreur, hein, puisque je pense que c'est une erreur importante. Et au moins, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté et du coup, j'ai compris des choses. La deuxième, euh, le deuxième erreur, entre parenthèses, hein, je parle d'erreur, mais franchement, c'est, c'est erreur de débutante ou euh, euh, petite, euh, des choses qui peuvent nous retarder dans notre apprentissage. Hein. Donc, euh, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché des explications sur YouTube. Et à l'époque, je suis tombée du coup, sur des vidéos de personnes qui tiraient les cartes avec le tarot de Marseille. De, euh, de très très bonnes euh, tarologues et cartomanciennes et, euh, ce qui m'impressionnait parce que je trouvais que c'était très fort ce qu'elle faisait je n'ai pas le nom de, des comptes hein, euh, je n'ai plus le nom en tête des comptes mais, euh, mais c'est des, des personnes qui faisaient de grands tirages euh, euh, pour, pour euh, de grands tirages Alors, je ne me rappelle plus exactement enfin, elle faisait de grands tirages avec le tarot de Marseille et euh, je l'ai beaucoup observé euh, les, ces vidéos, euh, comment elle interprétait, et, et ça me semblait complexe, de en la regardant, euh, apprendre en fait. Je me suis dit, je vais apprendre euh, comment elle euh, tire les cartes. Je suis aussi, to- aussi tombée sur YouTube sur les vidéos de Sébastien Michel, qui était déjà là, du coup, à l'époque. Je vous parle de ça en, disons, 2016 2015, peut-être même avant, hein, peut-être en 2000... Ça, c'était, oui, plutôt en 2013... Donc euh, je suis tombée sur des vidéos de Sébastien Michel qui étaient du coup plus pédagogiques puisque c'est quelqu'un qui forme et qui, et qui partage le tarot depuis très longtemps. Et donc euh, il y avait des, des vidéos sur Youtube où il nous parlait du, du tirage en croix. Ça me parlait puisque j'avais fait le tirage en croix euh, du tarot chaude. Donc euh, j'ai essayé de comprendre. Mais je voyais qu'il interprétait et que lui quand il tirait une carte à un endroit, pour lui c'était très clair que cette carte-là voulait dire ça. Et moi, je me suis, je, ben, sans vraiment d'apprentissage, sans vraiment avoir une formation derrière moi, j'ai, je me suis dit comment je peux faire pour faire comme lui ou comme elle, c'est-à-dire avoir ce, ce déclic de dire ben, la papesse à tel endroit, voilà ce que ça pourrait dire. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé des vidéos YouTube pour essayer, hein, comme YouTube c'est... Euh, un super univers avec plein de tutos, etc. Je me suis dit, bon, je vais trouver des tutos cartomancie, tarot. Et en fait, on trouve plein de gens qui tirent les cartes. Et euh, merci Sébastien Michel d'avoir partagé déjà à cette époque-là, parce que j'ai, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une technique derrière et que cette technique, bah, il fallait peut-être que, je, que j'apprenne, à, que je trouve quelqu'un qui puisse me la transmettre, que toute seule, j'allais pas m'en sortir. Je me suis un peu découragée, j'avoue, parce que j'ai un peu lâché du coup le tarot. Puis bon, à ces temps-là, du coup, ben, j'ai divorcé, j'ai déménagé. J'avais beaucoup d'autres choses dans ma tête, essayer de, de de reprendre un petit peu pied, de, de remettre les choses en place dans ma vie. Donc, c'est vrai que les cartes m'ont encore accompagnée. Il y avait le Yi King aussi, que j'avais découvert avec une amie euh, que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit mis plutôt à, à tirer le Yi King parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé très jolie cette philosophie du changement et j'étais vraiment... En train de changer justement. Et là, j'ai compris que bah, la divination, c'était n'était pas euh, apprendre, c'était pas euh, connaître mon avenir et euh, le livre du Yiking ou le tarot euh, ou mon jeu au Shosen Tarot n'allait pas me dire voilà ce qui va t'arriver, mais juste voilà l'énergie dans laquelle tu, tu es aujourd'hui et dans ta vie, et voilà comment tu pourrais euh, accepter le changement et avancer. Ce sont plus des solutions, de, 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 des regards sur soi, sur comment on pourrait gérer, euh, comment on peut gérer justement ce qu'on est en train de traverser. Et là, j'ai encore un petit peu plus appris euh, cette chose-là et je, j'ai commencé à accepter que ma, euh, ni Léa King ni le Tarot n'allaient me dire, n'allaient me prédire mon avenir. Je me suis un peu découragée, je l'avoue, à ce moment-là avec ces tutos YouTube, mais j'ai quand même un peu avancé et j'ai commencé à comprendre un peu de technique. Et puis du coup, je me suis dit, puisque cette personne tire les cartes avec le tarot de Marseille, Sébastien Michel aussi, euh, je vais donc euh, acheter un coffret tarot de Marseille et c'est là ma peut-être troisième erreur, c'est d'acheter ce coffret tarot de Marseille aux éditions euh, Trajectoire et me référer au livret pour apprendre la technique. Je me suis dit, il y, y a un coffret avec un livre qui a priori est un livre qui va m'expliquer les choses. Et donc, euh, j'ai commencé à lire ce livre. Et euh, dans ce coffret, il y a un livre qui est peut-être bien fait pour ceux qui connaissent à apprendre les cartes, enfin, qui, comment, enfin, qui connaissent le tarot, parce qu'il y a des explications peut-être euh, euh, sur lesquelles on peut se référer, euh, notamment, des, notamment sur les arcades mineurs parce que je ne vous cache pas que quand on découvre le tarot de Marseille, et qu'on tombe sur les arcades mineurs c'est compliqué de se faire l'idée de comment on va pouvoir interpréter ces cartes-là. Dans ce livret, il y avait une explication sur les arcanes mineures et comment tirer les arcanes mineures en recouvrement des arcanes majeures. C'est-à-dire qu'on nous apprenait à tirer un, faire un tirage, par exemple un passé, présent, futur, avec des arcanes majeures, donc commencer à lire une interprétation de notre tirage et si on voulait des précisions, ben on pouvait prendre nos arcades mineurs et recouvrir euh, l'arcade majeur d'un arcade mineur pour compléter l'information. Euh, c'est une super technique. Pour ceux qui connaissent les arcades mineurs, euh, ben quand on ne les connaît pas, ça commence, Là, ça a été très complexe pour moi. Et là, je, vraiment, je me suis découragée parce que je me suis dit, comment faire pour apprendre toutes ces interprétations en couple en fait, hein, puisque par exemple le soleil avec le cadre de coupe qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment faire pour retenir tout ça j'ai compris à ce moment là, dans cette étape là que bah, la pratique ne pouvait pas s'apprendre dans les livres et euh, je me suis dit eh bien ça va être compliqué parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment beaucoup de formations sur le tarot euh, pour ainsi dire il n'y en avait pas du tout à part justement peut-être certaines formations comme celle de euh, ou alors, je ne les avais pas repérées, comme celle, de, encore une fois, de Sébastien Michel, à distance. Euh, moi, je ne savais pas travailler à distance à ce moment-là. Euh, donc, si on ne peut pas apprendre dans les livres, comment on fait euh, Bien Du coup, je, je, je me suis un peu découragée. Euh, et puis, les, le, le, j'ai laissé tomber. Et puis, le tarot est revenu à un moment donné où, toujours pareil, sur YouTube... Hein, Merci YouTube. En cherchant des explications, je suis tombée sur la vidéo de présentation du livre d'Emmanuel Iger. Donc là, on est en 2017, au moment où Emmanuel sort son livre « Lire le tarot » avec le Rider-Waite-Smith. Donc, je découvre un nouveau tarot. Je découvre qu'il existe un autre tarot que le, Marseille, que le tarot de Marseille. Je découvre que ce tarot est en fait... Une base de. était en fait la base de travail du, de mon tarot Oshōzen Tarot, qui est en fait un tarot, puisque c'est à cause de ce nom-là que je me suis intéressée au, au jeu tarot. Et euh, j'ai commencé à, à me dire, bon, bah, si le tarot d'Oshō est un tarot, du coup, euh, bah, si j'achète ce livre, puisque cette personne qui parle de ce tarot, Rider Waite Smith, a l'air très claire dans ses explications, puisque cette vidéo de présentation de trajectoire, vraiment, euh, j'ai trouvé cette. Euh, cette personne, donc Emmanuel, que vous pouvez écouter sur « Le magicien euh, » tous les mois, très clair et, et vraiment son, son discours très limpide. Je me suis dit, Voilà quelqu'un qui semble connaître son sujet et avoir un discours clair sur le tarot et j'aimerais beaucoup euh, faire euh, sa formation ». Et je me suis fait offrir son livre, du coup. Euh, je me suis fait offrir son livre euh, et, et j'ai commencé à plonger dans, dans ce livre, lire, lire le tarot avec le rider waite smith La pratique ne peut pas s'apprendre dans les livres. Ça, je venais de l'apprendre. Donc, j'ai décidé de, de, de me dire « je vais aller à Paris, je vais faire sa formation à Paris. Euh, il faut que j'aille rencontrer cette personne et faire sa formation. » Voilà, et puis c'est elle qui, est, vous connaissez la suite, pour ceux qui connaissent l'histoire du Tarot Festival, euh, grâce à Judith qui l'a contacté et qui lui a demandé de venir dans le Gers. Nous avons du coup euh, eu le plaisir de rencontrer Emmanuel dans le Gers et de faire le premier Tarot Festival en 2018. Et à ce moment-là, du coup, tout est allé très vite pour moi. Dès que j'ai, com- j'ai commencé à apprendre très très vite euh, avec ce Rider-Waite-Smith, parce qu'il y a justement des images et des symboles qui me parlaient beaucoup plus que le Marseille, et, euh, et j'ai commencé à partager moi aussi le tarot et à tirer les cartes, et donc il a créé mon premier tarot festival. Il y a une autre erreur que j'avais faite entre le fait d'avoir un, de, de connaître le livre d'Emmanuel et euh, le fait de, d'avoir un un Rider with smith hein, entre les mains et de faire la formation, euh, c'était d'avoir acheté un joli jeu pour tirer les cartes. Euh, c'était le Tarot des Mondes Oniriques. Mon premier Rider smith c'est un Tarot des Mondes Oniriques, donc euh, illustré par euh, Stéphanie Pymillo, euh, le livret avec un très bon livret, hein, le livret de Barbara Moore et des Anglo-Saxons qui ont écrit autour du Tarot. Franchement, c'est toujours de très bons livrets parce que le, les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts dans leur façon de pratiquer leur tarot. Et du coup, c'est un tarot beaucoup plus ouvert sur le développement personnel et sur le coaching. Et vraiment, ça, c'est, moi qui, c'est vraiment ce tarot-là qui me parle. Donc, un très bon livre de réflexion autour du tarot de Barbara Mours dans le tarot du monde onirique. Et surtout, des cartes magnifiques. Moi, j'adore l'aquarelle, j'adore l'illustration. Je suis fan des illustrateurs qui, qui illustrent les tarots, et je suis vraiment... Pour moi, c'est des œuvres d'art, et je suis vraiment très très fan de ce tarot, et, mais il est très complexe parce qu'il y a plein de petits éléments, de petits sujets, plein de petits détails. Pour tirer les cartes, il faut quelque chose qui, qui arrive directement à notre esprit. Donc, euh, ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi, que je voulais partager. Attention à, aux jolis jeux, à, très, très hum, illustrés, avec un univers très marqué, hein, comme le, le, le Wild and No, finalement, aussi, qui est très marqué, qui est un très bon jeu, hum, que je conseillerais plutôt dans un deuxième temps. Achetez un jeu de base pour apprendre. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Une fois que vous avez vraiment euh, soit... Euh, soit un tarot de Marseille, bien dans votre, euh, dans votre code, si vous voulez, dans, votre, dans vos interprétations et dans votre code du tarot, vous avez un tarot de Marseille ou vous avez un Rider-Waith-Smith. Euh, une fois que vous avez appris avec la base, et eh bien après, vous pouvez vous permettre euh, d'aller vers des tarots illustrés parce que l'illustrateur y a mis sa patte. Et donc, euh, des fois, les cartes ben, dévi- dérivent un petit peu de, peut-être de l'interprétation primaire, et surtout, les, l'univers graphique va vous rester gravé dans l'esprit et vous aurez du mal à traduire euh, votre tarot dans un autre tarot. Je m'explique. Euh, moi, quand j'ai, j'ai du coup appris le Rider Waite avec le tarot des mondes oniriques, finalement, et j'ai vraiment appris mon tarot avec le livret de Barbara, Barbara Moore. Donc, j'avais ces explications euh, dans mon esprit. Je voyais la carte... Euh, je, je, je voyais exactement l'histoire que Barbara avait racontée dans le livret. Je connaissais ce livret par cœur. Et quand je suis passée sur le Rider, il a fallu ben, que je me réfère à ce tarot des mondes oniriques des fois pour trouver l'explication de la carte. Vous euh, voyez, c'est une, c'est une gymnastique de traduction qu'il faut faire, euh, puisque le cerveau ben, rencontre deux images différentes et pour lui faire comprendre que c'est la même chose que ça veut dire enfin, je parle très très mal, excusez-moi euh, pour, pour faire comprendre à votre cerveau que ces deux images c'est en fait la même chose ben ça demande un effort de traduction en fait euh, voilà, donc plus vous irez vite, plus votre cerveau pourra repérer vite l'image et se dire, là j'ai une étoile là j'ai un... Euh, 6 dp là j'ai un euh, roi de denier, etc. Vous voyez, dès qu'on voit l'image, on sait euh, de quoi on parle. Dès que vous devez faire un effort de traduction sur des tarots très complexes et illustrés, vous perdez du temps. Vous perdez du temps pour, euh, pour le, l'interprétation. Je parle bien sûr dans le cadre d'une consultation, c'est-à-dire dans le cadre d'un tirage où vous euh, devez être rapide vous devez être rapide dans, dans, dans vos interprétations. C'est, et, c'est, et c'est pour ça que c'est compliqué d'être en live, d'être en direct, de faire un tirage de cartes avec une personne physique en face de vous. Et je vous conseille, si vous apprenez le tarot, de le faire. Parce que quand vous savez faire ça, alors vous pourrez maîtriser le tirage à distance, le tirage par mail, euh, le tirage en visio etc., etc. Vraiment, entraînez-vous à tirer les cartes à des personnes physiques devant vous, euh, parce que vous, c'est, ça vous oblige à avoir votre tarot dans votre tête vraiment très, très bien ancré euh, pour que vous puissiez retrouver directement un mot, euh, une expression, d'avoir très vite des liens qui se font dans votre cerveau pour arriver à trouver l'interprétation euh, juste euh, à donner à votre consultant. Voilà. Donc, pour plus d'efficacité, apprenez le, le Rider avec un Rider de base, apprenez le Marseille avec un Marseille de base et allez ensuite vers les tarots illustrés. C'est un de mes conseils. En tout cas, c'est une erreur que j'ai faite et il m'a fallu du temps pour réinterpréter tout avec le, le livre d'Emmanuel et le Rider weight de base. Euh, voilà mon, ma dernière erreur. Et euh, bon, vous voyez, je m'en suis sortie quand même. Et euh, on apprend de ses erreurs, donc euh, même si euh, vous êtes sur un chemin d'apprentissage et que vous faites quelques erreurs, ne vous inquiétez pas, euh, restez courageux et courageuse, restez euh, euh, sûr que vous allez y arriver, parce qu'avec le temps on y arrive, c'est beaucoup de pratique. Donc prenez votre jeu le plus souvent possible, entraînez-vous le plus souvent possible, euh, trouvez plein d'exercices aussi de, de rapidité. Et euh, des exercices, je vous en ai déjà donné dans le podcast hein, euh, et euh, j'en donne beaucoup dans ma formation parce que je crois que bon, c'est bien aussi d'apprendre un petit peu avec le jeu, c'est bien d'apprendre avec euh, euh, de la légèreté, de l'échange et de ne pas, euh, euh, pas être trop scolaire avec le tarot. C'est un jeu qui nous parle de nous-mêmes, de notre vie, de, de ce qui se passe euh, autour de nous. Des, des, des solutions à trouver pour avancer vers, euh, vers nos désirs vers nos, euh, pour, euh, bien, pour, être, euh, pour mieux connaître euh, nos besoins, nos désirs pour mieux avancer dans la vie pour euh, nous poser des questions et euh, finalement ça, 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 ça n'a pas de prix et, et soyez patient, vous y allez y arriver euh, on y peut tous y arriver et, et ça demande un peu, euh, un peu de pratique et un peu beaucoup de pratique, j'allais dire, et un peu de persévérance. Mais comme tout, euh, c'est, c'est en apprenant et en pratiquant que vous allez y arriver. Je vais terminer là ce podcast parce que je vois que je tourne un petit peu en boucle autour de mes explications. J'espère que voilà, ça vous aura donné envie de, de persévérer, de continuer. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, un premier bilan euh, du Tarot Festival qui vient de se terminer et puis lundi avec euh, mon interview euh, du lundi il s'agit lundi prochain de Marie de Mystic Moons que je suis très contente de vous présenter euh, lundi prochain sur le podcast donc euh, n'oubliez pas de nous faire vos retours sur Instagram n'oubliez pas que le podcast euh, vous pouvez l'écouter aussi sur Youtube, il y a une chaîne Youtube qui s'appelle Le Magicien Podcast vous pouvez du coup y laisser aussi des commentaires et vous avez en description de l'épisode tous les liens que je vous partage je vous embrasse, je vous dis à très vite et bonne bonne route sur votre chemin d'apprentissage du tarot bye bye voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains